0: Fréquence banane. Il est 18h.
1: Fréquence banane, les infos.
2: En Suisse, le Conseil national rejette l'initiative pour une 13e rente AVS ou vieillesse annuelle. Le Conseil national estime en majorité qu'une 13e rente vieillesse sur l'année coûterait trop cher. Il a recommandé recommandé mercredi de rejeter l'initiative populaire « Mieux vivre à la retraite » lancée par l'Union syndicale suisse. A noter que des points de rassemblement seront aussi mis en place en cas de coupure de courant dans toutes les villes de Suisse. La Suisse, dont une grande partie du corps scientifique, rejette la potentielle utilisation de la fusion nucléaire. En effet, le gouvernement américain a annoncé mardi une avancée scientifique majeure dans le domaine de la fusion nucléaire considérée comme une future alternative possible aux centrales nucléaires, actuellement à fission. D'ailleurs, de nombreux pays s'évertuent à maîtriser la fusion nucléaire depuis des décennies. Mais cette nouvelle ne couvre pas l'ensemble du corps scientifique, et selon certains chercheurs, cette technique arrive trop tard et est bien trop coûteuse. La fusion nucléaire pourrait, en 2070, révolutionner la production d'énergie sur Terre, car elle est sans rejet de CO2 et sans déchets radioactifs. Des chercheurs du laboratoire Lawrence Livermore en Californie sont pour la première fois parvenus à produire davantage d'énergie que la quantité d'énergie utilisée pour provoquer cette réaction. En Europe, suite aux récents événements qui ont secoué le Parlement européen, le célèbre professeur Alberto Alemano suggère que des règles du Parlement doivent être adaptées et renforcées. Pour rappel, la stupeur est à la hauteur du scandale de corruption révélé ce week-end au Parlement européen, qui a conduit l'arrestation de quatre personnes dont l'une de ses vice-présidentes, la grecque Eva Kelly, qui avait déclaré être la seule à dire que le Qatar est un leader en matière du droit du travail au début de la Coupe du Monde. Enfin, à la Coupe du Monde, le Maroc et la France s'affrontent ce soir dans une demi-finale très attendue depuis quelques jours, qui opposera l'équipe ultra-favorite du tournoi et celle qui a écrit la plus belle page de ce mondial. L'équipe gagnante rejoindra droit de l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche, avec, on l'espère bien sûr puisqu'on est en Suisse, une troisième étoile pour les Bleus. Cinéma enfin, sortie des deuxièmes volets du Chapeauté et d'Avatar, La Voix de l'Eau, le film de James Cameron qui a battu tous les records il y a dix ans déjà. Des films qui vous changeront des traditionnels films de Noël. Fréquence banane, la météo.
3: Alors, il n'a pas fait très chaud aujourd'hui, 7 degrés au maximum précisément, et on attend une vague de froid pour les prochains jours, avec des pics à moins 3 degrés vendredi et samedi. On attend également peut-être de la neige vendredi.
2: 18h-19h. Micropolis.
4: Bonsoir, vous écoutez l'émission Micropolis sur Fréquence Banane, la radio étudiante de l'UNIL et le PFL. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la radio sur fréquencebanane.ch et sur la page Instagram, si vous souhaitez réagir en direct pendant l'émission, vous pouvez le faire au numéro suivant, 079 923. Oh alors j'ai un doute, excusez-moi, en fait je, j'écris n'importe quoi, je vous redonne le numéro plus tard quand je l'aurai, n'est-ce pas hein Parce que être organisé, c'est pas euh, ma tasse. Alors nous sommes le groupe des Plantins, Voilà, euh, je suis Salomé, euh, c'est la première fois que je serai animatrice de cette, émission, de cette émission, je n'ai pas le numéro de téléphone, vous l'avez. Et je serai aussi chroniqueuse, aujourd'hui je vais vous présenter les personnes qui m'entourent et pour apprendre à mieux se connaître, on va faire un portrait chinois. Euh, pour ceux qui n'ont pas le principe du portrait chinois, l'idée c'est de demander aux gens si vous étiez un livre, lequel seriez-vous Si vous étiez euh, un objet, lequel seriez-vous Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous Et la semaine passée, euh, j'ai demandé euh, quel animal vous seriez et là, euh, on va demander quel légume ou quel fruit seriez-vous Voilà. Alors j'ai à ma droite Armance. Bonjour Armance. Bonjour. Et qu'est-ce que tu serais du coup comme fruit ou comme légume alors euh,
3: peut-être je dirais la patate douce parce que c'est l'un de mes légumes préférés et que voilà, je trouve ça assez réconfortant. Donc euh, ouais, peut-être la patate douce. Trop bien.
4: Joseph, qui euh, nous a fait les infos, qu'est-ce que tu serais comme... Euh...
2: Bah moi, euh, je pense que je serais une bonne, une bonne roquette finalement. Voilà, okay. une sorte de roquette bien, bien bas. <rire> ok, une roquette pourquoi euh, Parce que j'aime pas tellement la chaleur et que la salade c'est un plat qu'on sert le plus souvent froid. Okay. Donc euh, voilà, et en entrée, parce que, parce serais... que je suis encore jeune finalement. Voilà. Mais tu serais
4: pas une salade, tu serais une roquette, c'est hyper précis.
2: <rire> roquette, parce que, euh, ouais, parce que le t- les autres salades, J'y trouve un peu trop, trop acide, trop amères. Moi, je suis, je suis plus fade, et la roquette, c'est assez fade. Donc euh, je pense que ça me correspond <rire> très bien. Voilà. Tu as
4: donc une haute estime de toi-même. Voilà, exactement. et eh ben trop bien. Euh, je suis aussi avec Amine. Amine, ça va
0: euh, Ça va, ouais.
4: Tu serais quoi comme. Euh...
0: Fruits ou légumes Du coup, je pense que je vais choisir un fruit. Okay. Et je pense que je vais être un kiwi. Ok. Parce que c'est juste bon et un petit peu acide. Et j'aime l'acidité. Mais...
2: Poilu. Contrairement
0: <rire> à <rire> okay. ok, super. Okay. Ben
4: bah, voilà. Euh, donc, merci. Un kiwi. Super. C'est aussi un oiseau, le kiwi. Un oiseau qui ne vole pas, d'ailleurs. C'est super drôle comme animal, si jamais. C'est ah un bon. long bec et genre, ça, vraiment, ça ne vole pas. Juste, ça ressemble un peu à un, bah, un pain kiwi, mais c'est un oiseau. Voilà. Super bon. voilà l'info ça, euh, ça, l'info ça utile de pas. votre journée et de votre soirée. Non, bah oh, je sais pas. En bon, vrai. Ouais. Peut-être. Alors à la technique, on a Léa. Bonsoir. Et puis, euh, on est accompagné aujourd'hui exceptionnellement de Flavia, qui est notre invitée et notre formatrice depuis le début de ces émissions. Bonsoir Flavia. Bonsoir. Qu'est-ce que tu serais comme euh, fruit ou légume
1: Alors pour ma part, je me verrais assez bien en myrtille. Mais pas n'importe quelle myrtille. Mmh. Je dirais une myrtille sauvage qui pousse en montagne. Parce qu'elle est petite, euh, elle est douce, euh, indépendante, vu qu'elle est sauvage. Et puis, euh, elle a aussi, et surtout, choisi de pousser dans un bel endroit, euh, un endroit alpin.
4: Voilà. Trop bien, merci. Donc, une myrtille de, de la montagne, trop chouette. Euh, moi, vous ne m'avez pas demandé, mais du coup, je serai un brocoli, c'est sûr. Parce que vraiment, euh, mmh. je ne sais pas. Enfin, vous avez vu ma tête, j'ai beaucoup de cheveux, je sais sûr, je serais un brocoli. Voilà, c'est vert, c'est rigolo, euh, ça ressemble à un arbre, un petit buisson, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis, du coup, rien à voir avec les fruits et les légumes, mais l'émission d'aujourd'hui sera rythmée euh, par le thème des rencontres et de l'amitié. Euh, on a choisi ce thème d'émission en réalisant que ce serait notre dernière émission Tous et Tout Ensemble parce que Joseph va nous quitter. Euh, eh déjà. Tu pars en Amérique du Sud, c'est ça
2: Voilà, voilà, pour faire euh, un petit... Euh, oui, c'est une sorte de petit road trip avec des amis. Mais euh, je vous tiendrai au courant de, des avancées de mon voyage, pas de soucis.
4: Voilà, et on ne sera pas tous là euh, pour l'émission de la semaine prochaine, d'ailleurs on n'est même pas sûr quelle heure a lieu. Voilà. Donc on se réjouit de passer une heure avec vous, et avant de commencer avec euh, un petit jeu, on va euh, vous faire écouter « I'll be there for you » de The Rembrandt. Alors, je m'étais loupé sur le numéro de téléphone. Si vous souhaitez réagir en direct pendant l'émission, vous pouvez le faire au numéro suivant. 079 921 47 00. Voilà, vous avez toutes les infos. Et puis, on va faire un petit jeu qui va être, je pense, un peu difficile, mais euh, on essaye. L'idée, c'est que je vais vous lire des citations de films ou de séries qui ont été prononcées par des personnages, des actrices, euh, des, des, voilà, des personnes... Euh, qui jouent des rôles dans des séries ou des films et puis euh, c'est des citations sur l'amitié et si vous savez de quel, euh, de quel film, ou de quelle série ou quel personnage a prononcé ça, et eh bien euh, je vous laisse vous manifester si vous l'avez pas, ça vous fera juste euh, des recommandations de films sur l'amitié ou de séries à regarder chez vous et c'est super voilà, la première Genre, est-ce que vous avez compris en fait déjà, ça, ça, ça va oui ça c'est très le faire, clair le faire. Okay. si je tuais quelqu'un elle est la personne que j'appellerai pour m'aider à traîner le cadavre, le cadavre sur le sol du salon.
2: Ah, c'est gloquem. Il hein. <rire> euh...
4: ah, faut choisir ses amis euh, en conséquence. Hein. Ah, bien sûr, soit eh. il t'aide à cacher les corps, soit il sert à rien. <rire> c'est une série ou un film C'est une série. C'est une série connue euh, de médecine.
2: Ah, Good Doctor.
4: Eh non. Grace ah, Anatomy. Non, c'est... Ouais, c'est Ouah, C'est euh, Meredith euh, dans Grace Anatomy. Voilà. Euh, une autre. Ça, c'est un... Alors, c'est un film et c'est un classique. Louise, peu importe ce qui nous arrive, je suis contente d'être venue avec toi.
2: C'est un Disney Non. Ah, mais je ne connais pas, du coup, euh, je suis désolée. C'est un film, mais et... <rire> il
4: y a un indice euh, Louise. Vous connaissez un hein Et Louise Louis... Telma et Louise. Ouais, yes, trop bien. Du coup, ouais, c'est dans Telma et Louise. Une jolie histoire d'amitié euh, un, un peu dramatique, mais très chouette. Euh, alors, bienvenue dans le monde réel. Ça craint, tu vas adorer euh, toujours pas. Hein. C'est pas euh, Harry Potter. Alors non, mais euh, on a eu une musique avant euh, qui était. Enfin, ça aurait été. Une c'est Friends. <rire> <C'est French. rire> oui, yes, nickel, Et vous savez qui dit ça à qui
2: euh, C'est euh, Rachel.
4: C'est Monica Rachel quand euh, ah. au début, quand euh, ouais au début quand elle lui hmm. quand elle découvre Qu'elle va plus utiliser la carte bancaire de son père. Elle dit mais du coup j'aurai plus d'argent. Elle lui dit bah bienvenue dans le monde réel. Ça craint, tu vas adorer. Voilà, elle Et tu le connais très elle bien, Friends. <rire> Euh, Alors, une autre. Ça, c'est un un animé. Tu m'as fait confiance, donc je te fais confiance aussi. C'est comme ça que ça marche, entre meilleurs amis, non
2: Euh... Alors, soit, je dirais, soit Dragon Ball, soit Naruto. Je sais pas.
4: Ouais, c'est Naruto. Ok. Ensuite... Celui-là, il est classico, vous allez l'avoir. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il le faut encore plus pour affronter ses amis. Ah, on a une réponse Je pense que c'est Harry Potter. Oui, c'est dans le premier. C'est Dumbledore là. qui dit ça Ouais.
2: Ah, t'avais la voix un peu. Oui, bah c'est... <rire> c'était fait exprès, le salut.
4: Voilà. Euh... Alors, attendez, là. Tu n'es pas juste un abruti, Patrick. Tu es aussi mon meilleur pote. SpongeBob Ouais,
2: oh, <rire> yes. il est
0: fort, il est fort.
4: <rire> Patrick, il l'avait. Euh, j'en avais une autre, attendez. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous êtes sûr d'avoir Là. Tu peux te moquer de moi tant que tu veux, mais si tu incites mon meilleur ami, tu es mort.
2: Euh, Grey's Anatomy, toujours, la mort, euh, je <rire> sais
4: pas. Non, mais toujours, c'était na- c'est Choji Akamichi dans Naruto.
2: Ah, voilà. ok.
4: Et puis, euh, j'en ai un dernier quoi, en anglais, Friends Don't Lie. Okay, un ça, c'est, euh, euh, c'est une série qui est sortie il y a quelques années, il y a quatre saisons, je, sauf erreur. Et euh, c'est avec... Euh, un, il y a deux mondes et, et, et il y a une meuf qui a un peu des pouvoirs psychiques. Ah, Stranger Things. Ouais, c'est Eleven dans Stranger Things, qui dit euh, « Friends, don't lie ». Voilà, je crois que c'est tout. Je, j'ai fait le tour, donc euh, on va pouvoir écouter une autre musique qui est euh, « Listen to your heart » de Roxette. De Roxette. Ouais. Voilà, vous êtes sur fréquence banane et on va écouter une chronique d'Amine qui va nous donner euh, une définition de l'amitié.
0: Euh, alors, dans l'apparence, définir le concept d'amitié peut sembler une tâche plutôt facile. Mais moi personnellement, lorsque j'ai pris le temps pour refléter là-dessus, j'ai trouvé que c'est assez compliqué en fait. Je trouve que l'amitié fait partie de ces concepts qu'on vit, qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas vraiment à les expliquer. Mais je vais faire quand même une tentative. Du coup, c'est quoi l'amitié Avec le peu que j'ai vécu, là j'ai 20 ans, j'ai pu remarquer que le sens d'amitié diffère d'une personne à une autre. Il y a des gens qui ont un sens assez large du terme amitié, alors que d'autres, bah moins. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus généreux avec euh, le terme. Par exemple, si je prends le cas de mon grand-père, alors lui, il lui suffit de faire une interaction de vraiment premier degré avec quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise avec lui et le considère comme son ami. Bon, peut-être le cas de mon grand-père est un peu extrême, mais vous avez l'idée. Puis il y a les gens de la deuxième catégorie, les gens qui sont peut-être un peu plus réservés, et je pense que j'en fais partie. Euh, donc euh, je vais parler de l'amitié et de ma perspective euh, tant que euh, quelqu'un peut-être de la deuxième catégorie. Alors moi honnêtement je trouve qu'avoir des véritables amitiés est assez rare, des amitiés solides où, où tu apprends euh, à te mettre à l'aise, tu apprends à communiquer profondément avec l'autre même si tu n'as pas le même avis ou opinion que lui et tu arrives à apprendre des trucs sur toi-même en conversant avec cet ami. Pour moi, la vraie amitié, c'est lorsqu'il y a une envie réciproque de gratter le fond, aller jusqu'au bout des conversations et juste avoir envie d'écouter, apprendre de l'autre. Alors, des amitiés comme ça, j'en ai pas beaucoup. Ça ne doit pas dépasser peut-être trois amis parce que aussi, je trouve que c'est difficile à construire. Mais aujourd'hui, je peux dire que les amis que j'ai, ils ont une grande importance dans ma vie et ils font partie de mon équilibre. Sinon, euh, pour vous, Chers collègues, c'est quoi l'amitié pour vous
4: Alors, personnellement, t'as tout dit. Vraiment, c'était, c'était... Alors déjà, c'était un peu émotionnel. Je m'attendais pas à ça. Trop bien. Euh, je suis assez d'accord avec euh, cette idée que les amis, c'est ceux avec qui euh, tu, tu peux partager euh, tout, tout ce que tu... Peut-être pas tout ce que tu penses, mais disons que oui, tu apprends à te connaître, tu apprends à les connaître et tu as envie, envie de passer du temps avec, as envie de... Ouais, de, de juste créer un lien... Euh différent que juste les gens avec qui interagis comme ça dans la vie de tous les jours, donc
3: moi ça me parle Ouais, vraiment euh, franchement tout ce que tu as dit Amine euh, c'était super juste et euh, c'était vraiment touchant aussi, du coup euh, je suis assez d'accord aussi avec euh, ce que tu as dit et je suis d'accord aussi que c'est rare les personnes qu'on... Enfin, avec lesquelles on match vraiment et que enfin, où on a une vraie amitié et on les compte pas enfin,
4: on... ouais on n'a pas beaucoup, quoi. Bah d'ailleurs, je pense que vous avez eu des noms en tête. Enfin, moi, je sais pas, tu parlais. Et j'avais plein de, plein de visages et de noms en tête. Enfin, plein, j'en avais. Plein, et... <rire> j'en ouais. avais.
0: Du coup, ouais, euh, pour finir la chronique, peut-être que je peux passer un petit coucou fait. à mes, à mes ses amis, genre comme ça, disons à, à l'anonyme. <rire> Mais euh, euh, je, je pense à vous, okay. c'est tout. Ils se du
4: reconnaîtront coup.
0: Ouais, ouais, certes. Ok, super. Ils écoutent l'émission euh, bon, <rire> ils ont écouté l'émission en tout cas, je pense, Mais non, okay. la dernière micro-pays. Ouais. Okay. Ben,
4: ils sauront en réécoutant, ils sauront que as parlé d'eux et ça leur fera super plaisir. Yes. Merci beaucoup Amine. Voilà. Et puis avant de laisser la parole à Flavia pour une chronique, on va, faire, on va écouter une chanson sur le thème qui s'appelle « With a little help from my friends » et c'est la version de Joe Cocker. Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Banane et notre émission d'aujourd'hui est sur le thème des rencontres et de l'amitié. Et je vais donc laisser la parole à notre invitée, Flavia, qui va nous parler des rencontres à l'université.
1: Et oui, merci Salomé. Déjà, je tiens à vous dire, mes chers bananes vertes, que ça me fait très plaisir de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup de votre invitation. Ça me fait trop plaisir <rire> que tu sois là, genre vraiment. Merci. Donc, j'aimerais donc vous proposer ce soir une chronique sur les rencontres à l'université. Rappelez-vous le jour où vous avez débarqué à l'UNIL ou à l'EPFL, pour la première fois. Votre premier jour de cours. Vous arrivez sur le campus, vous vous dirigez vers votre salle de classe, et en y entrant, vous remarquez qu'aucun visage vous est familier. Vous connaissez personne. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un de sympa. On scrute la foule, et soudain, euh, ah ben ouais, cette fille-là, elle a l'air souriante. euh, Son ordinateur, il a des jolis stickers, euh, ouais, ça pourrait passer. C'est parti. Donc tu arrives, tu t'assieds, tu prononces un salut, j'ai un peu gêné et puis le cours y commence. Et à la fin de l'heure, ben, entames la conversation avec elle, tu, tu t'appelles comment, tu viens d'où, t'as trouvé intéressant le cours Et ainsi de suite, et la discussion se poursuit. Et là, deux cas de figure sont possibles. Petit A. Tu t'entends super bien avec la personne, le feeling passe tout de suite, vous remarquez que vous avez le même film préféré et que vous faites toutes les deux du badminton. Génial Vous avez trouvé votre meilleur ami d'études, votre binôme d'exposé, votre partenaire qui complétera vos notes dans vos moments d'inattention, celle avec qui vous échangerez vos résumés, celle qui vous fera rire en chuchotant durant les cours, et celle avec qui vous prendrez vos cafés aux intercours. Celle que vous reverrez dans 10 ans en vous remémorant le bon vieux temps des études. Petit B. Cela fait 10 minutes que vous écoutez votre interlocutrice et vous regrettez de lui avoir posé une question. Mince, les affinités ne sont pas en rendez-vous aujourd'hui, et tandis qu'elle poursuit son monologue, vous réfléchissez à la manière, la, de manière la plus frignétique possible à la, comment, vous vous éclipsez, comment vous éclipsez discrètement et trouver un subtil prétexte pour changer de place. Mais bon, après, si ça se trouve, c'est une première, fois, une première impression foireuse, et à la deuxième tentative de dialogue avec cette personne, le cas A va finalement se produire. Parce que oui, toutes les premières impressions ne s'avèrent pas toujours véridiques. Enfin bref, que le cas A ou le cas B se produisent, je trouve que l'université est un endroit génial pour faire de nouvelles rencontres. Et si vous n'êtes pas convaincu par le fait de rencontrer des gens dans votre salle de cours, pensez à passer à fréquence banane, vous ne serez pas déçu, et on se fera une joie de vous connaître.
4: Yes, trop bien, je suis assez d'accord. Enfin, moi j'ai commencé l'unis, c'était le Covid, donc je ne vais pas <rire> mentir me faire des potes c'était pas euh, c'était pas aisé, mais, euh, mais on était là et maintenant je connais plein de gens super, donc euh, c'est trop cool. Merci beaucoup pour cette chronique. On va écouter une autre chanson euh, des Arctic Monkeys. « Why do you call me when... » Je vais recommencer. « Why do you only call me when you're high ?» Bonsoir, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Micropolis sur fréquence banane. Que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la radio sur fréquencebanane.ch et sur la page Instagram fréquencebanane. Si vous souhaitez réagir en direct pendant l'émission, vous pouvez le faire au numéro suivant 079 921 47 00. Et nous allons maintenant écouter une chronique de Joseph sur l'amitié entre l'homme et le chat.
2: Alors presque, c'était bien. Le numéro était juste, mais c'est l'amitié entre l'homme et le chien cette fois. Ah. Pas le chien, mais, mais c'est, c'est pas grave. Oups. Bon, euh, alors voilà, donc, oui, c'était, je voulais commencer ça par une petite question. Quel est, selon vous, le meilleur ami de l'homme donc, voilà, bon, Le bah, chien. Bah, <rire> le chien, du coup, vient. bonne réponse. Voilà. Euh, en effet, c'est le chien, incontestablement. Euh, euh, on en recense des dizaines de millions à travers le monde, et la plupart sont domestiqués. Mais on pourrait se demander pourquoi le chien est le meilleur ami de l'homme On pourrait aussi se demander pourquoi... Et comment expliquer la survie du chihuahua dans un milieu si hostile Voilà, donc c'est toutes ces questions euh, auxquelles on va répondre euh, bah, maintenant. Et en effet, il existe beaucoup d'animaux magnifiques avec des yeux attendrissants, des animaux intelligents capables d'apprendre des comportements complexes de leurs semblables, ce dont le chien est plutôt incapable. Voilà. Donc le chien n'est ni l'animal le plus beau, ni l'animal le plus intelligent, et pourtant, c'est l'animal... Qui est le plus proche de l'homme. En effet, c'est le chien qui a été domestiqué en premier par Homo sapiens, et leur histoire est le fruit d'un long compagnonnage dans un pays où il y a aujourd'hui énormément de chiens, soit plus de 7 millions à peine en France. Il incarne toutes les valeurs que l'homme projette sur lui, des valeurs de courage, des valeurs de loyauté, des valeurs de fidélité, bref des valeurs de, de citoyenneté, toutes les valeurs qu'on voudrait respecter dans notre vie d'être humain. Mais comment cette cette domestication s'est-elle précisément opérée Alors la domestication, c'est sans doute faite par étapes. Hommes et chiens ont dû y trouver un intérêt commun. Et sans doute, de premiers chiens sauvages se sont rapprochés des hommes pour se nourrir et petit à petit ont été totalement apprivoisés. Toute la subtilité est de savoir à quel degré la domestication se trouve. Les auteurs précisent d'ailleurs, donc les auteurs d'un article du Fidaro que j'ai lu, excusez-moi, dans leurs publications, qui ne peuvent pas démontrer cette origine de manière totale, mais leur consensus montre que la, l'origine de cette relation date d'il y a environ 15 000 ans. Et on voit encore aujourd'hui, dans certaines sociétés, certains chasseurs emmener avec eux leurs chiens, comme par exemple la France. Peut-être, est-ce euh, pardon, est-ce une chose est certaine, le lien entre le chien et l'homme est réellement unique, Et il y a une sélection naturelle entre les animaux qui ont su tirer profit de ce rapprochement, parce que plus ils vivaient près de l'homme, plus les canidés se sont habitués à cette nouvelle vie de chien. À l'heure actuelle, le chien apporte aussi plein de bénéfices sur la santé morale et physique de son propriétaire, puisque un homme peut emmener son chien courir, et aussi en emmenant son chien courir, peut rencontrer d'autres hommes, d'autres propriétaires et de nouvelles personnes. Et le fait de posséder un chien aide aussi les gens à se remettre d'un traumatisme personnel tel que le deuil. Par ailleurs, plus encore que tous ces avantages non négligeables, les chiens représentent tout simplement une grande source d'amusement. Ils peuvent vous faire rire, en particulier lorsque vous avez passé une très mauvaise journée, et ils sont toujours là pour vous réconforter par un câlin lorsque vous en avez besoin. Rien ne peut mieux vous remonter le moral que de voir votre chien tenir sa laisse avec espoir, sa queue battant fortement, les yeux brillants d'excitation pour sa première promenade de la journée.
4: Eh ben, merci beaucoup, Joseph. C'est, c'était une super chronique. Et après, euh, on partirait sur un débat sur qui préfère les chiens, les chats, qui n'aime aucun des deux, qui aime les deux. On ne veut pas partir là-dessus, mais c'était une super chronique. Et euh, bah, je vive, vive les chiens. Exactement, on va merci beaucoup. Écoutez euh, une chanson de Alice Merton, No Roots. Bonsoir, vous m'avez déjà beaucoup entendu et vous allez continuer à m'entendre car c'est mon tour de faire une chronique et je vais vous recommander différentes œuvres, écoutes, euh, lectures sur le thème de l'amitié et tous ses ascendants euh, proches ou moins proches. Alors, en fait, moi, dans ma vie, je passe mon temps à lire et à écouter des podcasts. Comme ça, ça sonne comme un aveu de personne qui a pas d'amis, amis X... Euh, voilà, c'est pas le cas, j'ai juste choisi des amis qui me qui m'aiment et me tolèrent malgré ça, je dirais. Bref, tout ça pour vous proposer du coup euh, des podcasts en premier lieu. Et la première recommandation, c'est un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure. 4 quarts d'heure, un indice dans le nom, ça dure environ une heure. Et c'est 4 meufs super marrantes qui se réunissent toutes les semaines pour partager des ups et des downs de leur vie. Euh, Souvent... Pour ne pas dire tout le temps, elle digresse largement et raconte des anecdotes de vie vraiment très drôles. Et parfois, elle partage des choses plus intimes et très touchantes. Par exemple, la semaine passée, sauf erreur, une des filles, Louise, a parlé de sa relation très complexe avec son père et a versé une petite larmichette et c'était très touchant. Et dans tous les cas, euh, c'est vraiment un super podcast qui vous garantit une heure de ménage, de trajet en transport public ou de pause en très bonne compagnie. Un deuxième podcast plutôt chouette, c'est BFF best friends forever pour ceux qui ne l'ont pas avec Mimi Hegel et Marie Kigai deux meufs brillantes des internets qui répondent régulièrement à des questions sur leur amitié en direct sur Twitch et ensuite elles font euh, les, ces lives Twitch elles en font des épisodes de podcast pour les personnes comme moi qui n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de regarder des lives et là encore, euh, les épisodes durent environ entre 45 minutes et une heure. C'est assez long, mais c'est trop chouette. Et je vais vous donner un petit, des, des petits exemples exhaustifs de questions auxquelles elles répondent. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir d'enfance En amitié, c'est quoi tes limites à ne pas franchir Ou quid d'être pote de tub Voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut écouter le podcast. Et Joseph me regarde avec des yeux. Oui, bah t'as réécouté euh, Joseph, voilà. Elles sont... un hein BFF BFF. Ok, Elles sont drôles et euh, quelle meilleure façon de s'occuper que d'écouter des meufs intelligentes parler de toute façon, euh, de façon tout à fait décomplexée. Rien, voilà. Et en vrai, ça peut même vous donner des idées de questions et de discussions à avoir avec euh, vos amis X parce que bah, c'est assez chouette. Moi je trouve que que, quel bon souvenir d'enfance, c'est pas forcément un truc que je penserais à demander, mais c'est toujours une bonne idée, ça crée des discussions intéressantes. Et finalement et pas des moindres, il y a le podcast Deux Heures de perdu. Celui-là, il est doublement amical, ça veut rien dire, mais je le dis quand même, parce que déjà j'ai des amis qui l'écoutent et que j'ai peu de podcasts que mes amis écoutent et avec qui je peux parler, donc c'est plutôt chouette. Et parce que le principe de ce podcast, c'est un groupe de potes qui aiment le cinéma, qui regardent des films chaque semaine et... Ensuite, il les résume de manière humoristique euh, en se faisant des vannes et c'est, c'est vraiment super drôle. Ça permet, euh, si vous avez vu un film et que vous avez envie de, d'en, d'en entendre parler, de, d'écouter. Et ça, non, si vous n'avez pas envie de regarder un film, de juste entendre des gens parler, c'est très drôle aussi. Et je ne sais pas s'il est trop tard pour le préciser, mais euh, j'aime pas les formats courts. Donc là, les épisodes ils durent aussi entre 1h et 1h30, parfois plus. Et comme c'est un podcast qui écoute, euh, bien sûr, oui qui existe depuis longtemps, il y a vraiment beaucoup d'épisodes. Je pense que vraiment on est, on est sur ce podcast depuis 2017. Donc vraiment il y, a, il y a une bonne marge de manœuvre, sachant qu'ils en font un par semaine. Je vous laisse calculer, moi bon, je suis nul en maths, mais ça fait beaucoup de podcasts. Si vous avez du temps à perdre ou envie d'écouter des podcasts marrants, bah allez-y. Et puis euh, la bonne nouvelle par rapport à ce podcast, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'écouter dans l'ordre. Voilà, vous pouvez prendre un épisode au bol et ça va très bien. Vous comprendrez à peu près tout, de toute façon. et Petite anecdote pour valider le fait que c'est super drôle. Une fois, j'ai écouté un, un épisode qui m'a tellement fait rire que je me suis mise à pleurer de rire dans le train. J'étais évidemment seule, euh, à l'exception d'une pauvre fille qui était en face de moi, qui m'a vue me mettre à rire, me mettre à pleurer et qui a fini par juste se déplacer. Voilà. Euh, je ne sais pas si cette fille écoutera un jour ce podcast, mais si jamais je m'excuse, ça devait vraiment être très cringe. Voilà. Ça, c'était les recommandations podcast. Maintenant, je me permets aussi de recommander un livre et un film parce que pourquoi pas alors, comme livre, euh, je vous propose L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors, j'ai beaucoup et souvent conseillé ce livre, et vraiment, il y a peu de gens qui m'ont écouté, mais je sais que celles et ceux qui l'ont fait ne l'ont pas regretté. Voilà. Parce que L'Amie prodigieuse, ok, j'ai menti, c'est pas un seul livre, c'est une suite de quatre romans qui racontent l'histoire de vie et d'amitié de deux jeunes filles napolitaines dans une Italie des années 50. Et on les suit de leur enfance à leur vie d'adulte, et puis de femmes plus matures, c'est les termes de l'autrice, mais voilà. Et j'avoue que si vous aimez l'action, peut-être vous lancez pas dans cette lecture, parce que vraiment ça prend son temps, c'est beaucoup de descriptions, c'est des liens entre les personnages. Mais Elena Ferrante réussit à la perfection, à nous faire ressentir toute la complexité de ses personnages, qu'elle fait naître dans un langage et des phrases d'une beauté incomparable. Vraiment, c'est sublime. Et puis, euh, après avoir lu ses livres, personnellement, c'était un peu comme une rupture traumatisante. J'étais toute démoralisée, certaine que je ne trouverai jamais un livre aussi bien. Et j'ai pas retouché un autre livre pendant plusieurs mois. Ok, j'exagère plusieurs semaines. Mais euh, j'y pense toujours, donc c'est dire à quel point il m'a marqué. Oui, je parle toujours d'un livre. Et en tout cas, euh, c'est vraiment une super lecture. Et peu importe à quel point euh, vous vous en remettrez ou pas, elle vaut le risque d'au moins cinq ruptures. Voilà. Et euh, j'avais parlé d'une recommandation de film aussi. Du coup, je vous parle d'un film qui est probablement de mes films préférés. C'est Erin Brockovich, Seule contre tous. C'est l'histoire d'une femme américaine, mère célibataire de 3 enfants qui vit en Californie et qui découvre par hasard qu'une entreprise pollue l'eau d'une région dans laquelle il euh, y a de nombreuses personnes qui développent des maladies pas ouf, genre des cancers. Et euh, comme elle a le crâne un peu dur, euh, la Erin, et là tout le monde commence à percuter pourquoi je l'aime bien, euh, elle décide de tout mettre en œuvre pour euh, prouver qu'il y a eu des problèmes avec euh, cette entreprise et qu'il y a des magouilles panettes qui se trament. Voilà. Ça parle pas vraiment d'amitié en tant que telle, mais euh, Erin, qui est campée par Julia Roberts, que j'aime par ailleurs beaucoup, fait plein de rencontres, donc je suis dans le thème, et se lie d'amitié avec plusieurs personnages, donc j'estime que ça compte. Et puis, euh, j'allais pas vous conseiller de regarder Intouchable Witty, donc c'est Erin Brokovich. Et c'est tout, voilà. Pour celles et ceux que j'aurais presque convaincus, je ne vous donnerai pas la durée, <coughs> 2h20, mais je vous dirai que c'est inspiré de faits réels. Donc oui, Erin Brockovich est une vraie femme badass qui a existé, et ça, c'est vraiment super, parce qu'on a besoin de modèles de meufs qui, sont des, qui font des trucs de ouf, et en tout cas, moi, ça m'inspire. J'espère que vous aussi. Voilà, c'est tout pour moi, et de fait, si vous voulez retrouver l'une ou l'autre de ces recommanda- 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 recommandations, parce que vous n'avez pas eu le temps de les noter, cette émission sortira prochainement au podcast sur Spotify vraiment la boucle est bouclée là non? Pour nous trouver, c'est facile, il vous suffit de chercher Micropoliste, podcast de fréquence banane et nous on est le groupe des plantains. Mais il y a plein d'autres groupes qui font des super émissions et vous pouvez aller les écouter aussi. Voilà et du coup, je vais vous laisser avec la musique Sex with a Ghost de Teddy Hyde.
3: Alors euh, moi je vais vous faire une chronique sur euh, l'amitié entre hommes et femmes Donc est-ce un mythe ou une réalité L'existence de cette inclinaison amicale entre un homme et une femme Sans sentiment amoureux et sans ambiguïté Fait en effet beaucoup débat Du coup pour mieux répondre à cette question Je me suis dit pourquoi pas vous demander votre avis directement Et donc j'ai demandé à quelques personnes leur avis On va tout de suite euh, les écouter Alors euh, bonjour Ulysse Bonjour Armance. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme Je ne pense pas que l'amitié euh, homme-femme existe vraiment. Alors pourquoi Est-ce que tu as une expérience personnelle qui te fait penser ça ou quoi Alors j'ai pas d'expérience personnelle euh, qui me font penser ça. Euh, par contre, euh, je ne pense pas qu'un homme et une femme qui sont attirés l'un par l'autre puissent être amis indéfiniment. Effectivement, s'ils si, euh, ne sont pas attirés l'un par l'autre, il peut y avoir une amitié, mais dans le cas de contraire,
0: ce n'est pas possible. Bonjour Guilhem. Bonjour Armand.
3: Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme
0: Alors, l'amitié homme-femme, euh, c'est quelque chose de compliqué, qui est, pas, euh, qui est interprété différemment par, euh, par tout le monde, que les gens ne comprennent pas de la même manière, je pense, vis- enfin, interprètent pas ouais, de la même manière. Euh, mais moi, j'y crois. Je pense que si, si on veut résumer ça facilement, rapidement.
3: Ok, ok, ça marche. Et du coup, t'as pas eu d'expérience où, je sais pas, t'es tombé amoureux finalement d'une pote et tout
0: Si, ça arrive, c'est arrivé. Ok. Mais euh, l'inverse aussi. Enfin, genre, euh, il peut. Il euh, y a des cas où il y a des situations où ça peut très bien euh, tenir, quoi, et perdurer l'amitié est juste. Plus récent, plus rédure.
3: Bonjour Marie. Bonjour. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme Déjà, est-ce que tu y crois
4: euh, oui, j'y crois, mais à mon avis, ça marche pas dans tous les cas. Déjà, euh, je pense que pour qu'une amitié homme-femme ça marche, il faudrait que les deux, enfin l'homme et la femme, ne soient pas attirés l'un par l'autre, dans tous les cas, pour qu'il n'y ait jamais d'ambiguïté, peu importe si l'un d'entre eux est en couple ou pas, quoi. Parce que s'il y a de l'attirance d'un des côtés, et eh ben, je pense que ça peut, for- ça, peut... ça peut être plus que de l'amitié, forcément. Ou... <rire>
3: ok, ok, je vois. Bah, merci beaucoup pour ton avis. Bonjour Marine. Bonjour Armand. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme euh, Je pense que j'ai une vision un peu différente, j'ai, j'ai du mal à y croire. Euh, parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où euh, vous commencez à être proche d'une personne... Après je parle de, des amitiés qui sont très fortes. Hein. Donc Quand vous commencez à passer tout votre temps avec une autre personne qui, qui est du sexe opposé, et que vous êtes attiré par le sexe opposé... Il y a forcément quelqu'un à un moment qui, qui va se poser une question vis-à-vis de l'autre et que ça va entraîner euh, un peu des discordes dans la relation. Du coup, euh, moi, j'ai un peu du mal à y croire. En tout cas, dans l'amitié profonde. Après, euh, je pense que vous pouvez très bien être potes et amis avec, euh, avec des personnes de sexe opposé et vivre dans un groupe, ça, y n'y a pas de souci. Mais juste dès que ça atteint un niveau euh, un peu plus profond, j'ai un peu plus du mal à y croire.
0: Non, je
3: Bonjour, Samuel. Bonjour. Alors, est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme Tout à fait Ok, est-ce que tu peux motiver ta réponse
0: Pas vraiment <rire> Non, en vrai euh, bah, Je pense que c'est aux deux personnes d'être claires euh, Sur les intentions qu'ils ont pour fonder l'amitié Ou euh, fonder la relation qu'ils ont avec la personne Donc euh, si à partir de là c'est clair Ça peut être clair dans la suite quoi.
3: Ok parfait, merci beaucoup Bonjour Mathieu Salut alors, est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme
0: Alors, je sais pas vraiment, parce que euh, j'ai des amis-filles, moi, mais c'est vrai qu'il y a une certaine limite. C'est-à-dire, si jamais genre, il y a une attirance physique dans un des deux sens, ça peut compliquer le truc. Enfin, genre, l'amitié, elle sera que dans un sens, quoi. Donc, euh, j'y crois, mais il y a fort... je pense qu'il y a des limites. à, Il y a des limites, quoi.
4: Eh ben super. Merci pour ce micro-trottoir, Armand avais quelque chose à ajouter sur euh, les interventions euh, Non, non,
3: j'allais vous demander votre avis, parce que euh, là, on voit que ça diverge un peu quand même euh, dans les différents avis du coup qu'on a entendus.
4: Alors, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on en a parlé juste avant en préparant l'émission et qu'on a déjà créé un débat gigantesque euh, dans la radio et personne n'était vraiment d'accord. Donc, effectivement, c'est une super question. Est-ce que vous avez des avis Genre, Joseph, Amine, allez.
0: Euh, moi, personnellement, j'y crois. Euh, je ne peux pas vraiment développer, mais j'y crois. Quoi. Pourquoi ça ne peut pas arriver
4: Attends, quoi Tu crois à l'amitié homme-femme ou tu Oui, cro... ah, oui d'accord. Oui, d'accord. <rire> oui. ok. Euh, bon. je
2: sais, je sais. Oui, moi, j'y crois aussi. Enfin, personnellement, euh, je pense qu'on a tous des... En, est... en admettant qu'on soit attiré par le sexe opposé, on a tous des amis du sexe opposé aussi. La plupart du temps, c'est le cas. Et euh, donc, je ne vois pas pourquoi ce serait impossible, même si c'est une, a- une amitié qui dure longtemps, qui est une amitié assez fusionnelle. Je pense que... Il euh, y-, y a toujours. Tant qu'il n'y a pas d'attirance, justement, c'est juste que quelqu'un qui a dit ça avant d'ailleurs, euh... c'est quand même très possible. Donc, euh... ouais, voilà
4: je suis assez d'accord. Après, euh... bon, alors déjà, c'est pas mal de revenir sur le fait qu'on parle de, d'une version de, de l'amitié qui, est très, du coup, euh, qui implique de l'amour de manière très hétéronormée, mais j'imagine que ça peut se produire dans les amitiés euh, de personnes qui vivent des relations homosexuelles aussi. Et en fait, je pense que des ambiguïtés, il y en a à plein de niveaux tout le temps. Après, moi, ce qui me questionne, c'est cette idée que l'attirance. Et opposé à l'amitié, enfin, genre vraiment, ça veut dire que si vous êtes attiré par quelqu'un, vous vous êtes plus ami avec
2: non, 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 je pensais plutôt à l'attirance, euh, je sais pas, l'attirance sexuelle. Et encore, c'est vrai qu'il y a maintenant ouais, le bah conseil ouais. de conseil de, de, de sex friend finalement qui est aussi, euh...
3: ouais, mais en vrai, enfin, je sais pas, je pense que ça, ça dépend de chaque personne, mais c'est vrai que quand t'es, quand tu es attiré par quelqu'un en général, c'est quand même plus que de l'amitié. Okay, bah... pas, c'est vraiment la vision de chacun. Mais... Ok,
4: Non, parce que moi je suis le niveau de libéralisme où je dis, franchement, si vous avez envie de coucher avec vos potes et que tout le monde est, enfin vos amis d'ailleurs, mais aussi tout le monde est consentant, go, enfin je sais pas. De... Oui, 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 pas, oui, si ils sont vois, consentants, il a pas de souci, mais enfin, voilà. c'est pas ouais, exclusif.
2: Après... Je pense que c'est pas que l'amitié, l'amour c'est pas que de l'attirance physique, tu vois. C'est vrai que tu peux faire enfin, ça avec des potes, euh... bah, voilà. Sans mais... qu'il y ait de sentiments après. Ouais.
4: Moi j'ai l'impression que c'est... c'est pas exclusif. Après, ça veut pas dire que c'est simple, mais, euh... mais concrètement... Euh... Enfin, je sais pas. Il enfin, y a des gens qui tout d'un coup ont été amis et se mettent en couple, et il y a des gens qui euh, sont en couple et restent amis. Enfin, je sais pas. Vous avez des fois oui. vous êtes amis avec des ex, et des fois il y a même des gens qui, qui restent attirés les uns par les autres. Enfin, je sais pas. Moi ça, moi ça me paraît un peu. Enfin, je ouais, je, je mais... comprends l'idée. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'expérimentent comme ça, mais.
3: Bah, après, est-ce que quand t'es en couple, par exemple, est-ce que tu peux être pote avec quelqu'un avec qui t'es attiré physiquement Ok, ça c'est très bonne question. <rire> je ne sais pas.
4: <rire> euh, pff... Ok, je sais pas, <rire> j'ai pas de réponse <rire> à cette question, mais peut-être... Façon, ouais, mais... je pense
2: que tu le sens de toute, fa... toute façon. Euh... Je pense que c'est ouais. quand
3: même un peu tendu euh, comme situation, enfin je sais pas, pour
4: moi en tout cas ce serait tendu. Je pense que dans tous les cas c'est un débat qui pourrait durer des heures et qu'on arrive gentiment à la fin de notre heure accordée, donc euh, bah, on va gentiment vous dire au revoir, merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment un plaisir de vous avoir, merci Amine.
0: Euh, merci euh, pour vous, et à la semaine prochaine peut-être
4: Oui, merci Joseph.
2: Merci à tous de nous avoir écoutés, Merci
4: Armance. Merci à tous. Merci euh, Léa à la technique. Merci à vous. Et merci à notre invité Flavia.
1: Merci, bonne soirée.
4: Une très bonne soirée à vous tous, prenez soin de vous.
0: Fréquence banane. Il est 19h.
1: Les
2: infos. En Suisse, le Conseil national rejette l'initiative pour une 13e rente de vieillesse annuelle. En effet, ce Conseil national estime en majorité que cette rente sur année coûterait trop cher. Il a recommandé mercredi de rejeter l'initiative populaire Mieux vivre à la retraite, lancée par l'Union syndicale suisse. En Suisse encore, on note que des points de rassemblement seront mis en place en cas de coupure de courant dans la ville. La Suisse aussi, dont une grande partie du corps scientifique, rejette la potentielle utilisation de la fusion nucléaire. En effet, le gouvernement américain a annoncé mardi une avancée scientifique majeure dans le domaine de la fusion nucléaire, considérée comme une future alternative possible aux centrales à fission nucléaire. Mais cette nouvelle ne convainc pas l'ensemble du corps scientifique, car selon certains chercheurs, cette technique arrive trop tard et est bien trop coûteuse. La fusion nucléaire pourrait dès 2070, c'est assez loin, révolutionner la production d'énergie sur Terre sans rejet de CO2 ni de déchets radioactifs. En Europe, suite aux récents événements qui ont secoué le Parlement européen, le célèbre professeur Alberto Alemano, que je ne connais pas, suggère que les règles du Parlement doivent être adaptées et renforcées. Pour rappel, la stupeur est à la hauteur du scandale de corruption révélé ce week-end au Parlement européen et qui a conduit à l'arrestation de quatre personnes, dont l'une de ses vice-présidentes, la grecque Eva Kaili qui avait déclaré il y a trois semaines être la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail. Euh, Donc c'était une déclaration qui a été faite au début de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde enfin, euh, où le Maroc et la France s'affrontent ce soir dans une demi-finale très attendue depuis quelques jours entre l'équipe ultra favori du tournoi et celle qui écrit la plus belle page de l'histoire de ce mondial. L'équipe gagnante rejoindra l'Argentine de Lionel Messi ce dimanche avec, on l'espère, une victoire de l'équipe de France et une troisième étoile pour les bleus. Cinéma enfin, sortie du deuxième 2 volet du Chapeauté, intitulé La dernière quête, et d'Avatar La Voix de l'eau, le film de James Cameron qui a battu tous les records il y a 10 ans déjà. Des films qui vous changeront des traditionnels films de Noël. La météo.
3: Il n'a pas fait très chaud aujourd'hui, 7 degrés au maximum précisément. Et on attend une vague de froid pour les prochains jours euh, avec des pics à moins 3 degrés vendredi et samedi. On attend d'ailleurs de la neige vendredi.